Olá pessoas, sejam muito bem-vindas ao Engenharia e Prosa, em sua série Engenharia Financeira. Hoje a gente vai tocar um dedinho de prosa aqui com o Claudio Nassu, meu amigo. Claudio, queria que você se apresentasse para o nosso público, contasse um pouco da tua atuação, da tua empresa, como, como que está isso aí? Bom dia pessoal, é, meu nome é Cláudio, sou sócio fundador aqui da Sigel Capital, uma boutique de finanças corporativas aqui de Brasília. O nosso foco é a região centro-oeste e estou de volta a Brasília, né? Eu fui criado em Brasília, cresci em Brasília, mas é, em função da minha escolha de faculdade, de universidade, sou economista, formado pela UNB, fui, fui embora, fui para São Paulo, fui para o Rio, trabalhei no mercado financeiro, trabalhei em empresas de consultoria, em grandes empresas também, mas em 2012 voltei para cá eu acredito bastante uhum. no potencial aqui da região, da cidade, para desenvolver serviços que antigamente os empresários, os empreendedores de Brasília, quando tinham necessidade de contratar um serviço como esse, tinham que ir a São Paulo ou Rio e, e ser atendido. Polos, né, as é, e ser atendido na distância, entendeu? Coisa que eu acho que não é bom. Então a ideia da, da Sigel Capital é justamente isso: tirar essa distância, trazer o serviço para perto de Brasília, um serviço sofisticado, muita ciência aplicada a finanças e... Tornar ele mais pessoal, inclusive, né? Do, assim, sim, sim. Mais humano, né? Mais é, e é um tipo de trabalho, é, a gente aqui trabalha basicamente com três linhas de negócio. É, fusões e aquisições, finan é, finanças corporativas, que são alguns serviços que fazem parte do, do, do módulo inteiro de fusões e aquisições, por exemplo, valuation, é um é um tema que é bem não, recorrente. É fantástico. Eu sou suspeito que eu fui, fui contaminado também pelo dedinho das finanças, né? <risos> Queria que tu contasse um pouco, você estava comentando, tua graduação é em, é em economia, não é? Isso. Mas você acabou saindo de uma dissidência de engenharia? Pois como, é, como, eu, como que é essa história aí, eu comecei a minha vida fazendo engenharia, né? Cheguei a, a cursar aí alguns, alguns semestres de engenharia e num determinado momento algo dentro de mim dizia não cara você não não nasceu para ser engenheiro entendeu Nossa. vai fazer <risos> vai atrás do que você gosta mesmo que é finanças tinha bastante finanças uhum. é, não exatamente finanças mas bastante matemática bastante física dentro do curso de engenharia mas o que eu queria ver mesmo era a matemática aplicada a negócio e foi o que me pegou. Então, eu fiz outro vestibular, não transferi, fiz outro vestibular é, para o curso de Economia na UNB e me formei e no mesmo semestre que eu me formei, eu já estava no banco de investimento lá em São Paulo, trabalhando como analista de research. Caraca. Escrevendo, cobrindo o setor de telecom, que no século passado, alguns mais velhos vão se lembrar. Século passado é mesmo, né? <risos> Era um setor que estava bastante em ebulição. E muito engenheiro, né? Você saiu, porque você teve a década ali de 80 que foi meio que perdida, e aí foi, acho que é onde originou o grande papo, que hoje a, a graduação não necessariamente é a carreira. Então você acaba formando, aí descobre, você ainda descobriu cedo, né? Ainda na formação você falou, não, minha aptidão é para finanças, eu vou fazer uma coisa mais focada para finanças. Mas tem um, tem um pessoal que vai, vai descobrir essa aptidão um pouco mais tarde, ou seja por necessidade de mercado, tipo, ó, o cara formou engenheiro, mas é muito bom com números, com, com matemática Sim, e tal. É, eu acredito que isso não tenha mudado, tá? Desde a época que eu trabalhei no banco, mas é, era muito comum termos bastante engenheiros dentro dos quadros do banco. 
tá? É, uhum. Em todas as áreas, área de fusões e aquisições, área de research, área de gestão de fundos. Essa área de, de research é uma área de pesquisa é, voltada para entender a, a complexidade da operação? Não, o research é, é a área do, do banco ou de uma corretora onde os analistas cobrem as empresas que são listadas em bolsa. Então ah, eles fazem entendi. análises, fazem recomendações e basicamente voltado para os clientes né, da corretora. Voltado para os clientes, mas para o pessoal que quer fazer trade ali, né? quer é, comprar ação, quem, papel, para quem investir. quer investir em ações. Entendi. E aí depois você, você falou uma área de, o pessoal fala M&A, né? M&A, isso. M&A é fusões e aquisições, né? mergers and acquisitions. Foi a área que eu fui trabalhar logo em seguida. Eu passei um ano e meio no research e depois fui para a área de fusões e aquisições, numa época bem interessante, de muitas privatizações. Enfim, o banco foi bastante ativo. Foi e você, você atuou num, num segmento que era engenharia pura, né? Nessas fusões e aquisições. E aí grandes, grandes empresas, grandes, como é que se fala? É, atuadoras aí, desenvolvedoras de tecnologia, né? A tua área vem toda dessa tecnologia de comunicação, não é isso? A, é, a é, logo após as privatizações, eu fui trabalhar é, em grupos de telecom, onde ah, a engenharia era fundamental. Né? Então, eu diria que uma empresa de telecom é basicamente engenharia e TI. Precisa e TI. da engenharia para prestar o serviço e da TI para fazer a integração do que os engenheiros pensavam. Né? É. é claro que muitas finanças por trás para justificar, para... É, Até para precificar, né? Para precificar, exatamente. E aí a gente estava, é, um pouquinho antes, a gente estava tomando um café, você estava comentando a questão do, do preço e da, da, da importância que se tem em se mensurar e se precificar, seja serviço ou produto, de uma forma correta, né? de uma forma mensurável e, e gerenciável. Né? Pois é, é, é fundamental, é, falando de, vamos lá, de finanças aplicadas à engenharia. A gente pode, uhum. acho que, extrapolar... E vamos falar de negócio, né? Aqui é a prosa, né? É. A prosa é legal. É, finanças é, é fundamental, Guto, desde o início do negócio, tá? Quando você tem uma ideia e quer transformar aquela ideia num negócio, é prudente que se faça diversos estudos para você entender, primeiro, o espaço econômico onde você está uhum. entrando. Então, você tem que entender para quem você vai vender, como você vai vender, se tem mercado, se o mercado compra, qual é o mercado que você vai atuar primariamente, quais são os mercados secundários, como é que pode se dar o plano de expansão. Então, a conta tem que começar desde o Dali, início. Do início. Eu diria que é essencial, não diria que é prudente, né? É essencial, cara. Se você não... Exatamente, é essencial. Da Modarão que fala isso, né? Finanças corporativas vai da decisão zero até a última decisão. Tudo passa por lá, né? Por finanças, sem dúvida. É, é importante você entender também como uma empresa se relaciona com os diversos stakeholders, seja uhum. governo, seja cliente, seja empregado, enfim. É uma... Stakeholders são todos aqueles, até para quem não entende, são todos aqueles interessados na, na própria operação, seja diretores, seja clientes, seja acionistas, né? São seja todos governo, governo, tem enfim, a parte de a agências reguladoras, tem é, defesa do consumidor, enfim, são muitos stakeholders que fazem parte, é, que acabam impactando o negócio. Então, quando você olha ou tem uma ideia e quer desenvolver essa ideia, é importante já começar a transformar essas ideias em números, ou seja, no mínimo numa planilha. 
E o Excel ajuda bastante. <risos> ajuda né? bastante. Eu não, diria que o Excel é uma ferramenta que ajuda a transformar em números muito, muito das ideias. Tá? E Bacana. Além de você aplicar finanças ao negócio, é importante você saber é, quais são os impostos que vão ser endereçados para aquele tipo de produto ou serviço, quais são os custos associados àquela receita uhum. e quais são as despesas. Que... É uma distinção muito clara entre custos e despesas. Né? Sim, sim, sim. É importante entender também como é que uma empresa funciona. Né? Você... Ah, bacana. Você está falando das dimensões, como que é? Quais são essas dimensões? Você tem um produto, vou vender esse produto. Tá? É, primeira, primeira camada que aparece é o governo, Aham. com os impostos diretos. Certo na vida, só a morte e os impostos. E os impostos. Né? Então, você vende um produto, vende um serviço, automaticamente você tem que pagar impostos sobre aquela receita. Perfeito. Tá? Tirou os impostos, então o governo já na cabeça funcionando lá em cima. É, então, o principal sócio, né? o primeiro que recebe. Exatamente. Aí vem a segunda camada. Você tem a receita líquida, embaixo da receita líquida você tem os custos. Os custos são, é, eles são é, as despesas, vamos chamar entre aspas de despesas. Os desembolsos. Os desembolsos aí. que estão totalmente associados àquela geração de receita. A atividade fim ali. Exatamente. Então, é, no caso de uma indústria, é o chão de fábrica. É o chão de fábrica. Então, o cara que está lá no... Na, o maquinário lá, matéria produzindo matéria-prima, energia, insumo, exatamente, a, a equipe que trabalha ali para montar o produto, enfim. Então, Tudo aquilo para fazer a xícara aqui, por exemplo. Exatamente. É, ali é o que nós chamamos margem de contribuição. Quando você te retira esses custos, aquele produto uhum. gera um lucro bruto e esse lucro bruto é quanto esse produto pode contribuir para fazer a empresa ser lucrativa ou não. A parte de back-office ali, né? Porque você tem as questões administrativas, então, comerciais. É uma camada abaixo. Uma camada abaixo, é a próxima. É a próxima camada, ah, legal. exatamente. É, logo em seguida tem um escritório, que é onde está a turma do RH, a turma de finanças, é, a turma de planejamento, enfim, a controladoria, ah. as outras áreas que não são diretamente ligadas à produção daquele produto ou do serviço. Tá? Uhum. Então, é o que nós chamamos de despesas gerais administrativas uhum. e vendas. Tá? Que, que é, assim, você tem um, e aí, para tentar ilustrar, você tem uma pessoa que está lá operando a máquina, que está associada a um custo, mas você tem a, a responsável pela contratação, por recursos Isso, humanos, um recurso humano, que ela que não está tá lá, mas fala, ela está tá participando porque tem que contratar o cara, tem que gerir férias dele, tem que fazer a folha. terceiro, folha, Exatamente. Bacana. Então, aí é uma camada, é a camada de administrativa, e quando você subtrai essa despesa... Aí sim é a despesa, né? Isso. Então o custo está lá no chão, aí a despesa está nessa camada administrativa. Que Exatamente. Você, você chega à geração de caixa operacional do negócio. Ah, perfeito. Ou... Saber se vai ter lucro ou prejuízo, né? Exatamente. O vermelhinho ruim é esse daí. É. Isso, o resultado de receita bruta, menos impostos, menos custos, menos despesa, é o famoso EBITDA. Tá. O EBITDA. Ah, EBITDA. Ah, bacana, cara. Tá. Eu ia te pedir para definir isso, mas... É, que bom que lembrando chegou. que nessa conta, para a gente chegar até o EBITDA, a gente não inclui a depreciação. Tá? A depreciação, ela é uma despesa, ela é um ah. evento não caixa, ou seja... Não você não há... desembolsa, né? você não paga a depreciação. Não, exatamente. É contábil, puramente contábil. Então, a gente consegue medir aí sim a geração de caixa do negócio. Quem que vem logo abaixo dessa turma? Os bancos. 
Porque o banco, quando ele vai analisar a tua empresa, ele vai olhar a tua capacidade de geração de caixa para pagar o empréstimo, o empréstimo ou o que é que você vai colocar. Exatamente. Então, abaixo dessa linha do lucro operacional ou do, da geração de caixa operacional do negócio, vem os bancos e ali o banco vê a tua capacidade ou não de honrar. De honrar o empréstimo. E aí é uma conta de capital de terceiros que é colocada dentro da operação, Exatamente. que é o financiamento. Às vezes... É, eu quero comprar uma máquina nova, ou quero renovar a frota de, de veículo. Você tem um, um. Às vezes, o, até o que eles chamam de CAPEX, né? Capital expenditure. Isso. É, você, você pode financiar com um empréstimo de terceiro, né? Com um empréstimo de terceiros. E aí ele vai pegar e mais, ah, pô, tô te botando 100, você tá gerando mil. E aí ele vai ver se tu vai conseguir pagar ou não, e aí ele libera uhum. ou não em função dessa tua capacidade é. de pagar ou não. Exatamente. Estou errado? Tô... Não, está correto. Você está cometendo alguma heresia aqui. Tá? O lucro operacional, ou o EBITDA, enfim, depende de como você quer chamar essa linha, é uma medida muito importante para definição de capacidade de alavancagem financeira de um negócio. Tá? Ah, bacana. E aí, é alavancagem... que a empresa chegue ali no máximo a três vezes, ou seja, Tá, é, ou alavancar, né? É, então, assim, alavancagem, eu gero mil, no máximo até uns 3 mil isso, ali, de é uma coisa Razoável. É, plausível. O legal do, do EBITDA, e aí até me corri se eu estiver errado, cara, é que foi, um, foi uma tentativa do, até do, do setor financeiro de meio que padronizar as leituras das empresas no mundo inteiro. Porque o que você acaba, hoje é globalizado, né? Sim. Você tem banco chinês vindo aqui, norte-americano vindo, é, brasileiro indo para lá, teve Ambev aí, é, recentemente comprou não sei o que e tal. Então você tem... E como que os caras leem como que fala a mesma língua? Então expurga tudo aquilo que é tributo, que é regional. Então a carga tributária no Brasil é diferente da África, que é diferente dos Estados é, Unidos. É uma né? maneira de medir a geração de caixa pronto, do pronto. negócio. Do, tá? padronizada, padronizada, né? Então você fala em EBITDA, qualquer empresa no mundo, você, desde a padaria do seu, do seu João ali na esquina, você pode falar de EBITDA até grandes corporações e... Exatamente. Enfim, então... É uma forma do tipo, ó, EBIT é isso daqui e é isso aqui para todo mundo. Bem, passado os bancos, é, dependendo do regime tributário que a empresa tiver funcionando, se ela for no lucro real, o governo entra de novo. <risos> e leva mais um pedaço do teu resultado. O interessante é que até agora o acionista ou o não empreendedor recebeu. não recebeu nada. É, ah, pois é. Ele está correndo todo o risco do negócio, enfim, é o CPF dele que está em jogo... Não, se der ruim, os bens dele. tem que vender os bens. Exatamente. E... Então, o governo, no caso de uma empresa de lucro real, tira mais um pouco. Se a empresa for no lucro presumido ou no simples, o governo belisca um pouco mais lá em cima, entendeu? Uhum. E o que sobra vira lucro. E do lucro, parte vai como remuneração de dividendo para o acionista. Ou seja, o empreendedor colocou... ele correu o risco inteiro para lá no final tirar um pouco o justo. O justo. Mas é o último da linha a receber. Ele, é, não, ele sem sombra de dúvida é sempre o último. O último. Entendeu? Então, o primeiro a falar, o primeiro a apanhar e o último a receber. Exatamente. <risos> Mas não, tem em qualquer lugar do mundo, né? não é só no Brasil. Não, não é. Isso é, é o sistema, é assim que funciona. É assim que funciona. Ah, então, é, o interessante é que ele empreendeu, investiu, gerou emprego, gerou imposto, gerou riqueza. Não recebeu nada ainda. Muitas vezes não recebe nada, muitas vezes arrisca bastante o, o, bastante patrimônio, enfim, está é, no risco. Tem... É, Agora, quando o negócio ele é bem feito, bem estudado, bem trabalhado, todo, todas essas dimensões do negócio 
funcionam de forma harmônica, o resultado, o lucro pode ser muito bom e o dividendo, consequentemente, melhor ainda. Melhor ainda. Entendeu? E aí depende até de uma série de fatores, inclusive da capacidade do, do empreendedor ali de Sem gerenciar sombra. essa galera. Imagina o tanto de... Pois é. E para você gerenciar todas esses... É, todos esses stakeholders dentro de um negócio, é importante você conhecer bem finanças. E aí que a matemática financeira aplicada, ali, aplicada né, faz todo sentido. E assim, o importante é que essa matemática ela é uma matemática simples de contas elementares. Uhum. É somar, diminuir, multiplicar ou dividir. Não tem nada fora disso. Fora disso. Entendeu? Mas é... precisa de uma sensibilidade até para entender o que está que sendo feito ali, né? Você vai dimensionar o custo, você tem que entender ali o... o Sim, o, o fundamental é você entender a modelagem financeira que vai estar por trás disso. Ah, beleza. Que aí, Entendeu? aí a modelagem financeira entra até... No... É, e o que é a modelagem financeira? É você transformar é, em fórmulas matemáticas exatamente o que acontece dentro de um negócio. Bacana. É saber medir, por exemplo, é, vamos falar de coisas mais tangíveis, né? Produto. Você tem um produto que você tem matéria-prima, você tem mão de obra, você tem é, insumos tipo energia, água, uhum. você tem serviços de terceiros alocados ali, você tem aluguel de galpão, você tem, enfim, você tem que saber medir muito bem o que que entra dentro desse, desse universo, desse universo empresa, exatamente. Né? Cara, não pode esquecer que tem pesquisa e desenvolvimento até você chegar a um produto. Ah, isso daí é uma outra coisa que eu queria até falar na, na área de, de finanças corporativas, mas só concluir o teu... Então, o importante é saber, é, entender e modelar toda essa jornada que o produto faz desde o momento que você tem ideia até a hora que ele sai da linha de produção. E ainda tem mais custo associado a isso. Porque depois ele vai ter um frete, vai chegar até ah, o local... Ah, sim, é, transporte, logística... Exatamente, então... Essa cadeia inteira, ela tem que estar muito bem planilhada. E o importante, de, antes de começar, ou antes de se aventurar dentro é, de uma linha nova ou de um segmento, olha como é que o mercado faz. Uhum. Se o teu custo vai ser suficiente para competir com gente que já está no mercado estabelecido. Entendeu? É, pois é. Porque, e aí o que ele está falando é, sei lá, o cara que vende ali na esquina, vende o picolé a 10 reais. Você faz toda essa conta e chega à conclusão de que o meu picolé vai ter que custar, vou ter que vender ele a 12. Então já está 20% acima do, do Não cara, vale a pena entrar. Não vale a pena Exatamente. entrar, esse é o ponto. É, é inviável. É, e não vale aquela desculpa de que se, não, é, se todo mundo pagar 100% dos impostos, não sobrevive. Eu não aceito isso, isso não, uhum. é, não, é, não é honesto. É porque está todo mundo, é. é. Porque o cara que não paga uma hora, ele, ele quebra. Ele, ele quer quebrar ele junto. Quebra, ele quebra, conta chega, ah, entendeu? Alguém chega, vai pagar verdade. por isso, entendeu? Quando, uhum. é, ao, é, ao longo do tempo onde o empreendedor está sonegando, quem está pagando somos nós, contribuintes. Contribuintes, sim. Exatamente. É verdade. Então, o certo é lembrar de é, é modelar e incluir tudo para ver se vale a pena ou não entrar naquele segmento. Muitas vezes não vale a pena, tá? porque uhum. tem muita gente que empreende é, com paixão. É importante, Sim, é, é, é super importante gostar do que faz, ter prazer em ir todo dia para o escritório, trabalhar, mas é, mais importante do que isso também é não criar distorção dentro do mercado e viver de um sonho que nunca vai se concretizar. É ilusório, né? Porque às vezes você tem, às vezes o cara juntou a economia ali e fala, não, mas eu tenho um dinheirinho aqui, eu vou consumindo ele, uma hora vira, mas essa hora vira nunca. Não, é... é que nem consultoria, né? Eu costumo brincar muito. O cara fala assim, não, cara, mas você está entrando agora, me faz um desconto, 
E aí a parceria de longo prazo. Então, depois, quando a gente for renovando o contrato e tal, a gente faz um preço melhor. Só vou falar bem de você. É, não, vou, vou falar bem de você. É, não, você tem... prestando um serviço para mim, você vai abrir novas portas. Eu já vi muito isso. Das finanças corporativas, quando você faz o, é, o processo de valuation, que é... Valuation nada mais é que a sei lá, precificação da, da empresa, da operação. Pois é, o valuation... Como que a gente pode definir um valuation? O valuation é... é tem várias técnicas, né? Várias sim, sim. metodologias. É, você pode fazer valuations por múltiplos. Você tem múltiplos de receita líquida, múltiplos de EBITDA, múltiplos de lucro. Uhum. Então, você olha as empresas comparáveis à sua, como elas são negociadas no mercado. Uhum. Divide, compara, é, compara você apura os múltiplos e aplica esses múltiplos à toa. Tá? Só uhum. que, tem que tem que entender que uma coisa é uma empresa de capital aberto, onde a taxa de arrependimento é baixa, porque se você quiser vender, você vai e vende na hora na bolsa, outra coisa é a empresa... Assim, tem ação já que está sendo transacionada ali, é fácil você Tem liquidez, liquidar, né? exatamente. Então, se você está arrependido, você vende fácil. Uhum. Agora, uma empresa fechada, que não é negociada, é, a taxa de desconto precisa ser maior. Então, tem que tomar muito cuidado na hora de usar é que você algumas perde metodologias. Um pouco a liquidez, né? Não, você não tem liquidez. <risos> Nas ações, né? Não. <risos> para você vender, meu amigo, é um. Só é se um... der briga entre os sócios. Ah, eu compro a tua parte, não, você compra a minha. Pois é, e muitas vezes, nesse momento, a precificação não é adequada. Não é adequada. Então, empresas fechadas, elas tendem a valer menos do que uma empresa aberta, uma empresa listada, justamente uhum. pelo risco de liquidez. Sim. Então, só aí você já tem que impor. É um, um prêmio de risco. Tá? Uhum. Então, a sua taxa de desconto tem que ser maior Entendi. em empresas fechadas. Taxa de desconto é como se fosse um, uma redução do valor do múltiplo. Que você tá com, quando você faz por comparação, então, se ela fosse de capital aberto, valeria um milhão. Como ela é capital fechado, não sei o que, você acaba descontando ah, 700 mil, 600 mil. Você é, tem que, e aí, essa taxa de arrependimento... Ou, é a sensibilidade. É, ali é, do... é, uma, é você que vai ter que definir a tua. Ah, entendeu? Entendi. Qual é o tamanho do risco que você vai querer correr? Não tem uma... Ah, não tem forma. Não, não, tem... não tem, tem estudos que dizem que é 5%, 10%, mas, mas cara, no final mas... eu acho que é mais justo você definir a tua, o risco que você uhum. quer correr. Tá? Então, uma técnica essa de múltiplos, que pode ser múltiplos de empresas listadas ou múltiplos de aquisição de outras empresas semelhantes, esse múltiplo Perfeito. já é mais difícil de se encontrar, porque muitas transações que acontecem com empresas fechadas, elas não são divulgadas. Entendeu? Só falar ah, a empresa sim, é. X comprou Y, ali. mas você não sabe por quanto, não, não tem acesso aos números das, da outra, então é uma transação que dificilmente você vai ter acesso aos valores e, e múltiplos que, que foram praticados naquela transação. Uhum. É, uma metodologia muito aceita é do fluxo de caixa descontado. E aí que entra, mais uma vez, é, o entendimento e a modelagem bem feita do negócio. Do tá? negócio, não, perfeito. É, é uma metodologia que também tem diversas imperfeições, tá? Uhum. Porque normalmente você projeta um negócio ao longo de um período, uhum. que tipicamente vai de 5 a 10 anos. Do, ou, do próprio negócio, do né? Do próprio negócio. Como se você simulasse o, o, a operação daquele Exatamente. Que você é, e eu diria que você tem bastante domínio sobre os dois primeiros anos. A partir uhum. daí... É, a, a sensibilidade que você tem que ter exatamente. Na, na leitura até macroeconômica se é que você do quer. ambiente de negócio por exemplo tem por exemplo se a gente está falando de negócio de commodity uma mineradora por exemplo uma mineradora normalmente ela tem é, o período onde aquela reserva vai ser exaurida e no uhum. final você tem que fechar 
Então você pode fazer... A, a reserva mineral lá, então a gente está falando da coisa física. Exatamente, né? então aquela ah. reserva mineral... É um recurso é... escasso, uma hora acaba, lógico. Sim, ela está lá, definida, você uhum. sabe que vai durar 30 anos. Perfeito. Então, e no 31º ano tem que fechar aquela mina e tem todo um custo de encerramento, de, encerramento, de adequação ambiental. Então, nesses casos, você pode fazer uma projeção de 30 anos. Agora, é, o que, que você não consegue controlar bem? O preço da commodity. Sim, pois é. Então, como aqui ele vai variar ao longo desse período? Então, assim, é, o fluxo de caixa descontado é legal, é. Entendeu? Ele é um, talvez, a técnica mais é, estudada, desenvolvida uhum. e bem aceita hoje. Mas também tem que tomar cuidado com algumas imperfeições, tá? Que o modelo pode trazer para... Pode trazer. E aí entra também uma engenharia, assim, ó, o emprego da engenharia, não, e aí pelo que eu estou entendendo, me corrige se eu estiver errado, o emprego da engenharia até para o entendimento do que é que vai ser aquilo, seja da formação do custo, seja Sim. da formação ali do, das eventuais despesas e precificação até daquilo. Então, você colocou aí o exemplo da, de uma mineração, por exemplo, mas você tem um uma indústria, que tipo de maquinário você vai colocar ali, que tipo de, de arranjo produtivo você vai colocar ali, você vai dimensionar para fazer quantas unidades, né? qual, qual é o teu punch, eu quero Perfeito. fazer mil unidades, eu quero fazer 20 mil unidades, qual é a, qual é a minha capacidade de, de recurso para fazer isso, e aí você vai dimensionando. Então existe uma, uma engenharia fortíssima por trás Não, disso. O, a modelagem financeira ela tem que estar totalmente paralela à engenharia aplicada. Ah, pô, então. Perfeito. Caso contrário, meu amigo, vai dar ruim. Vai dar. Tá? É... é, porque está certo. Um exemplo, está falando de maquinário. Então, toda indústria ela tem uma capacidade de produção, uhum. entendeu? Então, não adianta o economista chegar lá e botar uma taxa de crescimento... 20% ao ano. Ao ano, exatamente. Não, esse mercado cresce, estudos mostram que ele vai crescer 20% ao ano. Então eu vou crescer essa indústria 20% ao ano. É. Só que você tem que ter um parâmetro ali de capacidade instalada. Sim. Porque a partir do momento em que você, numa indústria, tipicamente você atinge 85%, você já tem que disparar uhum. um processo de investimento para expansão de capacidade. Tá? Ah, sim, verdade. E essa gente... expansão de capacidade, ela leva tempo e custa dinheiro. E custa dinheiro, então, que é o capital expende É o CAPEX, ou CAPEX que o pessoal fala, investimento de capital, que tem que ser aplicado ao negócio. Tá? Uhum. Então, é fundamental que, é, nesse caso, uhum. a expansão ela esteja atrelada ao plano de engenharia do negócio. Então, então, bacana, plano de engenharia do negócio. É, não basta... Conhecer finanças, você tem que conhecer o seu negócio. Não basta ser pai, tem que participar, tem né? Tem que participar, <risos> exatamente. E aí, até, até é, brincando um, um pouco com isso, é, aí você está lá dentro da, de finanças corporativas, você tem um... Isso tudo que a gente está falando é uma parte de modelagem de valuation, que é você é, entender quanto vale aquela operação ali. E aí, às vezes, a gente consegue é, analisar, você pega um, uma empresa de capital aberto, você tem uma rubrica lá muito latente de pesquisa e desenvolvimento ou de planejamento a longo prazo. Então, aí eu não, não sei da, 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 da tua experiência é, com, com relação a isso, mas a, a tendência é que quanto mais madura a, a operação está, mais preocupada com o futuro, eles vão estar nesse planejamento ou nessa avaliação. Então, o, ele, ele começa a entender, ó, o mercado está indo para lá, minha capacidade é essa. Então, eu desloco a minha capacidade, eu terceirizo. 
é, invisto em pesquisa e desenvolvimento, você acaba tendo muito planejamento de desembolso numa projeção futura do que na própria operação. É, tem muito disso ou não? não tem, tem muita... é, todo negócio, é, se você parar para analisar de perto, ele é, é um ciclo que se retroalimenta sempre. Uhum. Tá? Você tem um, um produto, um serviço, é eficiente, vende, gera receita, gera lucro e parte desse lucro, em vez de ir para o bolso, do no, empreendedor, no... ele tem que ser reinvestido então, para que essa empresa continue nesse ciclo vitorioso. Vitorioso. Então, então ainda tem ali... Sobrou para mim. Não, peraí, não sobrou para mim. Não, eu Vamos tenho... tirar um pedacinho aqui Exatamente. que você vai ter que reinvestir. Cara, um exemplo bom que a gente pode falar, cara, é da Kodak. Nossa. <risos> a Kodak era líder de mercado. Líder de mercado. Filme, ah. quem é da nossa do século passado aí vai lembrar como é que era, a gente... É, revelava filme, né? Ah, então, é, as bate fotos. a foto, tinha que mandar pois o é, filme. a Kodak era líder e ela mesma entendeu que em algum momento essa liderança poderia ser ameaçada, desenvolveu a câmera digital, é, digital né? e para não se prejudicar, não colocou no mercado, ou seja, tomou uma decisão equivocada. Uhum. Né? E o resultado... ah, é, desenvolveu a tecnologia e não colocou no mercado. A não. IBM tem uma história parecida com isso também. Enfim, várias empresas fazem isso com o, o, o receio de se canibalizar. Mas a verdade é que todo produto ele tem um ciclo de vida, ele tem um hype e uma hora a tecnologia vai chegar e vai substituir aquilo. E aliás, é isso. Essa é, é a, eu diria que é o fundamento básico do capitalismo, entendeu? O capitalismo ele 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 só existe se houver desenvolvimento tecnológico, entendeu? A produtividade ela tem que ser contínua, ela tem que continuar. Não fazendo o tem até um autor chama Sean Peter, cara, não sei se você já ouviu falar. Sim. Ele fala das ondas de desenvolvimento. Ele acaba ele acaba dizendo que todo todo desenvolvimento é direcionado para uma nova onda, para uma nova tecnologia. Pois é, não. E é isso é. E, e novas tecnologias elas nascem justamente para baratear o produto e você ter acesso a, a fazer com que aquele produto chegue a uma camada maior de consumidores. Então é inevitável que uma empresa continue reinvestindo parte da sua geração de caixa em tecnologia, senão ela vai ficar para trás. É, e corre o risco de correr o mesmo erro da Kodak, né? Da Kodak. E não adianta também tu gastar, desenvolver e falar, pô, isso aqui é legal pra caramba, não vou botar no mercado, não vou, vou segurar aqui pra não... Não, é, e não tem, gente, não tem, se a gente parar pra olhar, posso dar é, exemplos bem é, próximos né, da gente, telefonia. Tá? Sim, olha isso. Aconteceu a privatização... É, no primeiro momento, as empresas tinham uma demanda reprimida enorme de terminal fixo. Quem não se lembra, telefone era declarado imposto de renda. Era um Sim, bem... era uma linha. Tinha gente que vivia disso, de comprar e vender. vender exatamente. Telefone. Então, em pouco tempo, as empresas privatizadas atenderam aquela demanda reprimida. Veio a telefonia celular, que aliás veio junto ali na privatização. Então, a telefonia fixa cresceu muito, a telefonia celular continuava crescendo. Num determinado momento, as empresas de telefonia fixa olharam para o lado e falaram, gente, é... vamos ser engolidos. Quem são esses caras aí que estão vendo a gente no Viu? Então, eu diria que lá por 95, as empresas de telefonia fixa, desculpa, em 2005, dez anos de... depois. quase 10 anos depois da privatização, uhum. elas estavam desesperadas na migração de tráfego fixo móvel. E o que, que aconteceu? A telefonia fixa foi morrendo, foi morrendo, foi morrendo, praticamente... 
Hoje ela se mantém porque já está feito investimento. Então, em casa, praticamente ninguém tem mais telefone. Quer dizer, muita gente tem. Eu vou te falar que os mais velhos têm, porque a gente tem telefone fixo para falar com o pai, <risos> com a mãe e tal. É... Mas todo mundo... E a telefonia móvel... Ah, sim, despontou. Despontou. Tem, tem gente que tem mais de um celular, é, inclusive. Né? Só que a Não, telefonia móvel também viveu um momento de exuberância e pujança que não foi muito não, aí de repente ela começou, a tecnologia foi evoluindo e aí o que que apareceu? O WhatsApp. Não, a internet, né cara? VoIP. E, e aí chegou num determinado momento que as empresas de telefonia móvel falaram, gente, a gente bloqueou o WhatsApp aqui porque assim, o tráfego está saindo todo do, do... Quem aqui no Brasil usa o SMS? Ninguém. Não, acabou. Ah, todo mundo usava o WhatsApp. O SMS era uma fonte de receita do telefone móvel. Uhum. Então, é, os aplicativos de VoIP também, enfim, a coisa foi evoluindo. Hoje, a telecom se resume à comunicação de dados. Então, esse é, é o business. Isso. É. Então, voz existe, sim, mas é, é, eu diria que é uma receita que vai caminhar para ser nada ou gratuito. Entendeu? E não tem mais esse negócio de curta distância, longa distância, para você passar é, dados é dado. É, é dado, vai é, pela internet, né? Se ele, até pelo pela qualidade da, da voz, o WhatsApp já está bem, bem maior. A gente até até brinca hoje o celular que que entrou né, nessa telefonia móvel para a gente se comunicar é, movelmente aí, né? Hoje ele é smartphone, entrou na, na era de smartphone, de enfim tecnologia embarcada ali num dispositivo móvel. Mas hoje o telefone ele serve para um monte de coisa e de vez em quando ele serve para ligar também. Né? Exatamente. Então, é, isso é uma prova assim, muito palpável de que as empresas têm que continuar investindo o tempo inteiro em, em, te, em, te, em novas tecnologias e novos serviços. Elas não podem parar de, de é a tecnologia investir. de movimento. Recentemente eu vi o... o... Então, o P&D é fundamental para qualquer negócio. Para qualquer tá? negócio, é. assim, Eu vi uma entrevista do, do, do presidente do American Express na London Business School recentemente. E aí ele falou, cara, como que... Porque a American Express é uma, é uma, é uma gigante aí na área de pagamentos, né? Eu, cara, mas como que você está vendo essa evolução? Porque hoje você já tem até a virtualização do, do, cartão. Do, do cartão de crédito. Várias fintechs reduzindo custos. Reduzindo custos. Aqui, aqui no Brasil a gente tem dois unicórnios que hum. pipocaram aí na área de fintech. Então, e brasileira criativa, eu acho isso fantástico. Eu e falei, cara, mas a oportunidade você, é grande. E, e você não tá, perguntar você não está preocupado com isso, não? Como que vocês estão encarando isso? Ele falou, cara, dentro do, da Amex a gente tem um setor de pesquisa e desenvolvimento que a única função deles é desenvolver uma solução que nos tire do mercado. Uhum. Então, diariamente, os caras estão buscando solução para tirar, para se fazer o, 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 acho que o inverso do, do que a Kodak fez, Isso. do tipo, ó, vamos descobrir para segurar e impedir. É, a lição da Kodak, que fazer o contrário. ela foi é, 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 o exemplo da Kodak, é um exemplo muito estudado. Então, nenhuma grande empresa quer ser lembrada por isso, entendeu? É. O, o, o negócio da Kodak era basicamente é, celulose, né? O negócio dela era revelar as fotos em si. É. Ela te dava todos os negócios. É. Acho que a Xerox foi um spin-off disso, né? O cara tava procurando ali um, uma forma de revelar a foto de uma maneira mais rápida. Aí descobri a máquina, descobri a Xerox, descobri a fotocópia. Pois é, a Xerox é outra empresa também que um dia foi muito grande, hoje ela é uma empresa é, pouco lembrada. Até porque... É. Quase ninguém tira mais fotocópia de documento, enfim, hoje é não, tudo digital. Não, é digitalizado. Mais uma Exatamente. vez, celular, o cara bota aqui e manda para lá. 
Então isso é inevitável e inexorável, muitas profissões vão deixar de existir, entendeu? A inteligência artificial ela vem aí para justamente é, tirar esse custo, entendeu? Tem outras que por força de sindicatos ainda continuam existindo, mas é, mas é inevitável, uhum. entendeu? Que, que deixem de existir, cara. É, hoje, se você vai num posto de combustível nos Estados Unidos, você... É tudo você que faz, é self-service. É self-service, Entendeu? Verdade. Aqui no Brasil, não. Por quê? É, ainda não, né? Mas... É, são leis que... É, são, são sindicatos, corporações que trabalham para proteger uhum. aquele emprego. Mas é um emprego que também não é bom para quem está lá. Entendeu? Ficar respirando é, petróleo, ali, combustível, gasolina e álcool todo dia, isso não faz bem para ninguém, entendeu? Uhum. Então, assim, a evolução tecnológica, inteligência artificial, sistematização, enfim, robôs, RPAs, enfim, isso tudo vai substituir hoje atividades que são feitas por seres humanos. Mas também, consequentemente, teremos novos segmentos que devem crescer. Sim, entendeu? Você e absorver acaba... essa turma. Sim, é verdade. A gente vai ter mais tempo. Tudo vai ficar mais barato. Mas esse fato de mais tempo, eu acho interessante que os caras criaram o computador para o ser humano ter mais tempo para as coisas importantes, né? Eu acho que depois da criação do computador a gente ficou com menos tempo, porque a tendência é você se dedicar mais a, a uma determinada ofício. Então, determinada... mas a tua produtividade aumentou muito. Né? Ah, muito, é, tu faz muito, então, aí sem, sem, sem A questão dúvida. de ter ou não mais tempo é, entra aí o planejamento. Sim, entendeu? Sim, sem sombra de dúvida. É, é finanças aplicadas a pessoas, Aham, entendeu? Entendi. Pois é, então, e aí, é, esses avanços tecnológicos acabam impactando a vida. A gente costuma dizer muito que a, a engenharia, e aí eu, eu brinco muito, eu até parafrasei um, um lord inglês que fala, no mundo, ou foi Deus ou passou pela mão da engenharia, senão a gente estava pelado numa caverna, né? Sim, sim. <risos> Tentando nos comunicar do, da melhor forma possível. Então, senhores e senhoras, pessoas do nosso canal, é, essa foi a Engenharia Prosa, na sua série Enge é, Engenharia Financeira. Cláudio, eu queria te parabenizar, cara, e te agradecer muito por nos receber aqui, por ter esse dedinho de prosa aí, é, muito agradável e muito, muito reconfortante saber que, que tanto engenharia quanto finanças se permeiam, né, se complementam Sim. e trabalham juntos, cara, isso é legal. Eu diria que economia, Sim, o economista é um cara <risos> certo, mal, certo. É, é mal visto, mas é assim, não deixa de ser um engenheiro social, entendeu? Ele Pronto, trabalha é com finanças aplicado a tentar entender o, o ser humano, o que é muito difícil. <risos> é quase impossível. Acho que a história da humanidade toda é tentando entender a própria é, humanidade. E aí não, tem uma coisa muito interessante, assim, cada indivíduo, né? Um indivíduo, uh -huh. ele tem uma curva de preferência e o desafio do economista é tentar tra traduzir ou agrupar essas curvas em grupos que sejam pelo menos um pouco parecidos, entendeu? Daí que vem a engenharia social, tá? Então, finanças e engenharia caminham juntos. É, a gente tem como pano de fundo a matemática, que é uma Sim. ciência exata e que é fundamental para a gente saber quantificar para depois qualificar. Ah, perfeito, cara. As, é bom você é, os processos, as decisões, enfim. E quanto mais análise palpável a gente conseguir colocar... É, no papel, para poder tomar uma decisão, melhor essa decisão será tomada. Isso não significa que no final vai dar tudo certo, uhum. entendeu? Mas, pelo menos, 
você tem um você controle. Você conseguiu né? retirar é, do processo decisório muitas indefinições uhum. que em algum momento você nem estava prestando atenção. Nem cogitando. Não, fantástico. É, o, o, os dados da, da SIGA, a gente vai, vai colocar no link aqui no, no final da descrição do, do vídeo. Quem quiser procurar também SIGA Capital pela, pela internet, né? Você tem lá o site da, da SIGA com os contatos e tudo. Fiquem, é, principalmente quem está... Você que está com um negócio de médio porte, quer expandir ou quer... Quer buscar tá recurso. pensando em vender, quer buscar recurso, a captação de recurso é uma, é uma fonte. Acho que sinta-se à vontade aí em, em, em contactar. É, o Claudio é uma pessoa muito receptiva, isso adora... De vez em quando a gente fica proseando e de... É bom demais isso daqui. E mais uma vez queria te agradecer, queria que você deixasse um, um recado final para os nossos é, telespectadores. E agora o ouvinte, a gente está tá com podcast, então quem quiser procura no Spotify... Engenharia e Prosa, então tem acesso, pode consumir dessa forma também, em forma de áudio. Então fica à vontade, Cláudio. É, eu acho que o importante é, para qualquer decisão é que ela seja pautada em critérios que facilitem a tomada de decisão. Então a minha sugestão é use e abuse de finanças, matemática. Matemática foi criada para o nosso bem. Entendeu? Não é para assustar ninguém. É uma ferramenta, é, né? Exatamente. Você tem que a ferramenta. Então, e a matemática que se aplica a negócio é uma matemática simples. Não tem logaritmo neperiano. <risos> não tem <risos> absolutamente. É porque todo mundo quer falar exponencial, exponencial. É, não, o cara não, esquece não, não, que não, o dia a dia não precisa disso, é um. cara. Não precisa disso. É, essa ciência aí deixa para os cientistas de foguete. <risos> para a matemática financeira é uma matemática simples com as operações elementares. O importante é saber traduzir o que o negócio é numa planilha, tá? Maravilha. Ou seja, é fazer uma modelagem bem feita e lembrando que na tua modelagem você tem o governo uhum. com os impostos, você tem os custos associados, as despesas, os bancos, o governo de novo. Governo de no novo. final, o que sobrar, parte fica na empresa para capital de giro. Uma né? parte você vai ter que devolver para a galera que acreditou em você. Parte vai para o cara que tomou o risco desse negócio inteiro acontecer. Uhum. E parte tem que ser reinvestido em pesquisa e desenvolvimento para o negócio continuar sendo lucrativo. Lucrativo. E aí a engenharia entra de, de fora a fora. Seja na, na redução de, dos custos ali, operacionais, seja na redução de despesa com novas... Com, com novos incrementos ou novas tecnologias ali para facilitar até com, comunicação, venda comercial. Hoje você tem os pipelines tudo na nuvem aí, então tem, tem engenharia de, de cabo a rabo. Mais uma vez, gratidão e pessoas, muito obrigado. Se você chegou até aqui no, no vídeo ou até aqui na prosa pelo Spotify, agradeço de coração aí estar tá consumindo esse nosso, esse nosso produto, essa nossa prosa descontraída, trazendo bastante conteúdo e trazendo também grandes oportunidades e expectativas. Esse foi Engenharia e Prosa, na sua série Engenharia Financeira. Sejam todas muito bem-vindas. Obrigado.